Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes hoy lunes, esperando que le haya ido muy bien en el fin de semana, que la hayan pasado bien, que hayan seguido las diferentes actividades deportivas, los juegos de pretemporada, que hayan estado con su familia, porque hoy hasta la 1.30 de la tarde estaremos aquí llevándoles y analizando junto a ustedes, repasando esa acción del fin de semana. Y pues como mencioné, por supuesto hay muchas cosas que rescatar de esos partidos de pretemporada, el debut de Juan Soto con los Yankees, se dieron algunas eh, firmas, el caso de que Cody Bellinger se quede con los cachorros también, ahí en un contrato de 80 millones por tres años, se habla de ofertas hacia J.D. Martínez de los Gigantes de San Francisco, pero que él mismo rechazó. En el ámbito local siguen algunas informaciones surgiendo con el tema de las contrataciones y es que después de que se fijó la fecha del inicio de la agencia libre el 15 de febrero, óyeme, todo lo que antes y después ha sido muchos, muchos movimientos y muchas transacciones y, sabe, y nos imaginamos que esta semana no va a ser diferente porque esta semana ya inicia también el mes de marzo. La gente pudo disfrutar también el viernes del partido de República Dominicana y México en el baloncesto con la victoria de Dominicana y hoy ver cómo termina ese registro porque hay acción, pero en tierra azteca esta noche. Así que esto y más en Z Deportes. Jorge, fuiste fuiste el viernes ah, al bueno, Palacio. Te a, vi, te al, lado, al lado de... Vi a algunas personas, vi al Nagüero, vi a... Personalidades, a, a ¿no? Bolívar Valera, lo vi ahí. Vi al lápiz consciente, a Belino, ¿Qué? sí, sí. En, el, la foto, en la cuenta la de Instagram, no, en la cuenta de Instagram de Juan Frank, Frank Winkler. Ah, no, ahí lo no vimos pude, todo, no en pude, la foto de Juan Frank lo vimos todo. No todos. pude estar eh, presente allí, lamentablemente, pero muy contento con el resultado final, independientemente de los planteamientos que se estuvieron dando. Y vamos a ampliar sobre eso que sucedió el viernes, sobre unas declaraciones de Eloy Vargas posterior al partido y las expectativas que hay con algunos cambios que se han presentado en el roster de cara al encuentro en el día de hoy. ¿Cómo estás, Jonathan Divorcio? Todo bajo control, saludos a todo el público, saludos por supuesto a nuestros compañeros aquí en la Z101. Bueno, ya hoy, bueno, durante el fin de semana, firmó uno de los agentes libres de Scott Boras, Cody Bellinger, y eso es un tema interesante, es un tema interesante porque quedan tres todavía, incluyendo el ganador del premio Sayón de la Liga Nacional, incluyendo a Jordan Montgomery y también a Matt Chapman. ¿Qué pasará con ellos? Esta estrategia de darle larga a las cosas sería la misma que utilizará Scott Boras cuando tenga Juan Soto en las manos y esté pidiendo, no, pues yo Tani firmó por 600, yo quiero 600. Si le dieron 700, yo quiero 600 por, por Juan Soto y que lleguemos y que a mediados de marzo y, y nada de nada. Recio, mm, dímelo. Bueno, el mercado se ha puesto a una frente a Boras y le han hecho un frente unido. Eh. Creo que la, la, lo que buscaba Boras en cuanto a años y dinero, en especial con este contrato de Bellinger, quizás no se dio. La misma estructura del contrato de Carlos Correa de hace un par de temporadas, eh, esta vez por 80 millones de dólares solamente. Pero quiero venir al patio para hablar un chin de béisbol invernal, porque los Leones le he cogido ya tienen coach de banca, señores. Oh. Asimismo, el señor Albert Pujols, pues en una conversación con Carlos Baerga, anunció algo que creo que habíamos dicho aquí en la semana, que es que Plácido Polanco será el coach de banca de los Leones del Escogido. Eso creo que era pintado eh, esa, esa contratación de que Pujols iba a tener a uno de sus compadres y un tipo que conoce pues el, el béisbol. O sea que eh, va a estar interesante esa dinámica de trabajo ahí de los Leones. Bueno, los Leones han estado bien activos durante ¿Quién el ¿Quién era el coach de banca de ellos el año pasado? Lejer. No, era asistente de entrenador. ¿El coach de banca no era Felipe Rojas? Eh, sí. Bueno, bueno. Felipón. Lejer era asistente directo de, de bueno, Víctor momento, Esteves. En un momento vi a Lejer siempre a la, mano, a, a la derecha de, de Esteves, después que llegó al equipo. No. Pero 
Eh, igual, había un buen grupo de, de coaches porque no salió nadie con la llegada del ejército. Correcto. Y es probable no. que ahí estuviera la, la confusión mía. Pero dentro de ese conversatorio hay muchas cosas. Eh, yo creo que uno sabe de la inteligencia que siempre le ha caracterizado a Albert Pujol. Si uno sabe que asumir ese reto para él, también eh, sabíamos que él no lo iba a hacer sin pensarlo, tomar una decisión a, a priori o por presión. Él mencionó que él se va a rodear de gente capacitada en ese sentido y que ya él tiene, además de Plácido, como mencionaba Recio, varias personas en la mira que han sido sus compañeros y que entienden que le pueden hacer mejor en ese cargo. Y yo creo que eso es lo que nosotros habíamos hablado aquí, que él se va a rodear de gente que realmente pueda tener una función con él en eso de la dirigencia, que no iba a ser algo así. ¿Cómo así voy a ir a dirigir a República Dominicana? Porque sí, él lo pensó mucho, lo pensó mucho y el hecho de que a largo plazo él quiera ser dirigente de grandes ligas y habló de lo del Clásico Mundial de Béisbol también para dirigir, yo creo que, que sí, que ya él tenía un tiempo tratando de tomar esta decisión y finalmente lo hizo. Bueno, eh, yo creo que está todo listo. De hecho, la encuesta del día de hoy que tenemos en las redes, Susi, oye, es sobre los leones escogidos. Pero como que cambió la percepción. ¿Tú recuer ¿Ustedes recuerdan cuando era rumor que la gente estaba como medio asustada? Como que, pujol, sin experiencia y desde que ese hombre lo nombraron todo el mundo, todos amamos a Pujols mm. bueno, la encuesta que usted puede opinar todavía que menciona Jonathan que está en Z Digital es que le ha parecido los movimientos del escogido son mejor equipo, seguirán igual esas son las opciones que usted tiene para votar y también está pues en ese grupo está la portada de Albert Pujols aunque la pregunta no sea directamente con él pero es el cambio más significativo hasta el momento y la otra no funcionarán. No funcionarán un 5%. Seguirán igual 38%. Y son mejor equipo. El 57% opina que los movimientos de los Leones hasta el momento lo hacen un mejor equipo para la próxima temporada. Bueno, ahí está. Vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Entonces, victoria de la República Dominicana contra México. Tú sí lo viste, Jonathan. Yo lo, yo lo vi, pero... ¿Por televisión? Sí, lo vi por televisión. ¿Y qué? ¿Ustedes ya no ¿Y es verdad ver que están costando 700 pesos arriba la, la taquilla? No sé. Ahora, yo conociéndome a lo mejor por eso no fui. Ya lo, ya lo. No, pero en el site oficial yo la vi a 500 pesos. Ah, la de 500. arriba, arriba, 500 pesos. Ah, ok, ok. Pero... 500 pesos antes de iniciar el juego, tú sabes que eso se, se especula mucho. Ah, puede ser que ahí, tú sabes, ah, en, el en el mercado negro. 700. Ahora, lo, lo que no fue un lleno total, no, y no, se esperaba no. que no fuese un lleno total. Eh, no por falta de figuras, sino porque... No, figura había, porque ahora los juegos de la selección se han convertido sí. en un vitillero. No increíble. Yo creo que por el rival, eh, creo que México también no era un, una selección que que provocaba más allá de una intriga de si podía ganar o perder el partido era saber de cuánto República Dominicana iba a terminar dominando eh, fue el debut, como mencionábamos eh, desde la semana pasada que iba a ser el debut de David Díaz como dirigente de la selección nadie pone en tela de juicio los logros obtenidos por David digamos que en su carrera es parte de un aval codiciado por muchos dirigentes aquí en el patio pero la verdad es que en los últimos años no podemos decir que David ha sido un dirigente tan exitoso como lo ha sido en, en toda su carrera a eso nosotros le ve, vemos eh, algunos movimientos dentro del cuadro titular la presencia del, del capitán Víctor Liz, eh, Ángel Luis Delgado que son conjuntamente con Eloy Vargas los más veteranos del equipo pero eh, un núcleo nutrido que se esperaba desde el inicio del partido que fuera dominante con relación a la selección de México y no quedó a deber Vimos una primera mitad eh, donde David Díaz estaba tratando de identificar con cuáles jugadores iba a terminar el partido jugándolo. Al final, eh, las decisiones que tomó, como hubo un resultado positivo que se tradujo en victorias, provocó obviamente que, que todo lo que él haya hecho en esos 40 minutos en la cancha eh, tuvieran al menos evidente sentido. Y hay que destacar que no sé cuál es el plan a largo plazo porque ya lo ha dicho el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto el ingeniero y máxima autoridad del baloncesto de la República Dominicana Rafael Uribe que el compromiso de David Díaz como dirigente con la selección es en este proceso de ventanas 
Más allá de ahí, no se sabe cuál será el rol de él eh, en eventos venideros, pero él quiso dar un golpe en la mesa, y hablo de David Díaz, y dejó lo que él quiere proyectar como dirigente de la selección, y es desligarse de cosas que se le criticaba al dirigente dominicano anterior de la selección Melvin Díaz. Melvin López. Melvin López. López sí. Melvin Díaz en la combinación. Hiciste un mix ahí. Claro, Melvin Díaz en la combinación. Me Melvin... convertiste en primo. ¿eh? Melvin López eh, tenía, se, solía casarse con jugadores. Vimos en David Díaz eh, algo opuesto. Y como digo, ese tipo de situaciones, como en el rendimiento terminó en algo positivo, no hay nada que criticarle a David Díaz. Sí, en la segunda mitad, me atrevería a decir que estaba algo perdido con el tema de los planteamientos y no quiero ser categórico ni pesimista con lo que vi en el partido pero la victoria fue victoria y, y fue victoria contundente porque República Dominicana era muy superior a lo que México mostró eh, como equipo, como selección el pasado viernes, incluso me atrevería a decir que vi más de lo mismo eh, un equipo con pocos planteamientos en ambos costados de la cancha dependiendo mucho de transiciones de defensiva, eh, transiciones ofensivas a raíz de un de una buena gestión defensiva y resaltar el gran trabajo de Yacel Pérez que aunque va a ser criticado por muchos por la forma un poco ortodoxa al que juega el baloncesto y los primeros 5 o 6 minutos que estuvo en cancha no fue productivo pero terminó siendo una fuerza importante para que República Dominicana termine consiguiendo esa victoria tuve la oportunidad no, perdón eh, como están los reconocimientos Juan Miguel Suero, su trabajo defensivo contra sí. Girón, pues lo frenó sí sí yo creo que sin Juan Miguel pasa de 30 fácil eh, Girón. Eh, bueno, de 30 puntos anotados sí, ¿no? claro yo, yo iba a decir que tuve la oportunidad de hablar con Satoshi Terrero luego de terminar el partido y le pregunté eh, que era mi comentario, que era hacia dónde iba saludo a Uri Hernández, donde quiera que se encuentra ahí iba, eh, sobre la salud de Juan Miguel Suero, porque a mí me sorprendió lo bien que se vio en el partido después de haber recibido unos cables de que estaba a media capacidad en las prácticas me dijo que él estaba completamente recuperado y que es uno de los nombres que iban a estar moviéndose de República Dominicana hacia México para el partido del día de hoy pero esa misma noche por parte de la federación porque nosotros hemos criticado de manera vehemente la falta de comunicación por los canales eh, tradicionales y oficiales de, de la federación pero si vienen este tipo de noticias, pues uno las recibe con agrado y también la resalta. Ojo, la estoy resaltando porque no suele suceder, pero no porque haya que resaltar que la federación tenga buena comunicación con la prensa. O sea, eso es lo que se supone, eso es lo idóneo. Pero como no sucedía y ahora está sucediendo, lo vamos a aplaudir. Tan pronto terminó el partido, llegó una información por parte de la federación que decía que Ángel Luis Delgado por conversaciones previas a la convocatoria con la selección y el joven también Jan Montero no iban a estar disponibles haciendo el viaje de la República Dominicana hacia México con la selección al momento que estoy hablando lo de Ángel Luis Delgado ya descartado y en su lugar entró Luis Mal Ferreira que había practicado con el equipo y no había sido convocado para ese primer partido contra el viernes y lo de Jan Montero, posiblemente todavía se están haciendo los aprestos, pero en caso de que Jan Montero no esté disponible, se está hablando de que Richard Bautista esté cubriendo la ausencia de, de Montero en, en el partido de hoy contra la selección de México. Hay que destacar que obviamente República Dominicana tuvo ciertos problemas, no llegó ni siquiera a 80 puntos anotados como colectivo, y ante una posible ausencia de Jan Montero y la ausencia de Ángel Luis Delgado pues tiene que emplearse más a fondo el resto del roster para poder emular la victoria conseguida el pasado viernes pero a mí me preocupa y en demasía la falta de ofensiva que puede tener el equipo si las dos integraciones que tuvo la selección de República Dominicana el pasado viernes en Ángel Luis Delgado y Jan Montero no se replican para este encuentro. También hay que destacar, y esto yo creo que... Pero a, a, aclarar algo, ya, ya se informó que Richard Bautista va a México, o sea, en sustitución de Jan Montero, lo, porque lo, quedó, eh, cuando lo comunicaste, quedó como que, que podría ser o no ser. No, Richard Bautista hizo el viaje, sí. están todos allá, lo que hay posibilidades todavía de que Jan Montero llegue a México. 
Eso todavía no está descartado. Porque ellos mandaron una nota ayer diciendo que se une a la selección. Ah, bueno. La, el, la información que tengo es que todavía en el día de hoy hay posibilidad de que ya Montero llegue y pueda jugar. Que estaban haciendo los aprestos necesarios para que no sea eh, ya Montero una ausencia contra México. Sin embargo, después del partido, dentro de esa reunión habitual que hay por parte de los jugadores con, con la parte de prensa en el tabloncillo del Virgilio Traveso Soto Eloy Vargas se estuvo refiriendo a una situación que se dio en medio del partido donde eh, tuvo que salir del encuentro y recibir unos puntos y mencionó que en la ambulancia no habían ni hilo ni agujas, de ni agujas para, para poder, su cura, hacer, su poder hacer ese tipo de procedimiento pues les cuento el Niágara en bicicleta. que pensé en eso, si tú supieras pensé en el Niágara en bicicleta, pero me topé con un hilo de el doctor Francisco Benz Brugal que estuvo trabajando con la selección de fútbol, pero no ha trabajado hasta, tengo, hasta donde tengo entendido no ha trabajado nunca eh, con nada del baloncesto aquí en la República Dominicana y menciona que hay creo que en Puerto Plata sí, pero con, él es de allá con el, el equipo, equipo de, de, Plata, sí. de la Liga Nacional de Baloncesto. Ah, bueno. Eh, bueno, él menciona en tres tweets que le preocupa eh, las cosas que no se ven eh, detrás, digamos, que, que no se sienten porque pasan detrás de bastidores con relación a las carencias. Y habla de la ambulancia y dice que el jugador no debe de ser atendido por un, para, por un paramédico en una ambulancia que eso no se estila en un evento y menos de magnitud internacional y eh, yo los exhorto a que entren a la cuenta de Twitter de Francisco Benz Brugal, no. que haya un espacio dentro de la instalación okay, okay, que esté claro. habilitado para ese tipo de situaciones, pero ahí él, él en los tres tweets explica algunas cosas me imagino que son críticas que si se toman con madurez pues pueden eh, resalcirse y pueden destacarse como cosas positivas y se mejoran de cara a un futuro pero señores Aquí vino la selección de República Dominicana a jugar en el Virgilio Travieso Santos contra la Universidad de Memphis. Y en ese partido, Justin Minaya salió lesionado. Y en ese partido tampoco estaba funcionando la ambulancia. No, no había ambulancia. El viernes pasado por lo menos estaba la ambulancia. Sin hilo y sin... Y claro. sin estaba el aguja. vehículo, el vehículo. Pero en ese partido contra Memphis, ni ambulancia había y se lesionó Justin Minaya jugador que hoy en día representa a la República Dominicana en la NBA con el equipo de Portland Trail Blazers entonces que ese tipo de cosas que al parecer son reincidentes en un evento de esa magnitud que se llena porque es un evento que genera atención del público expectativas del público que no va al estadio, pero que no va a la cancha pero que sí le quiere dar seguimiento a través de las diferentes plataformas a lo que sucede en el juego y económicamente es rentable para la federación. Yo te, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que es una irresponsabilidad de quienes montan el evento, llámese como se llame, porque aquí estamos viendo, bueno, fue el hoy, fue algo manejable, pudo haber no. sido algo peor, y que los primeros auxilios puedan definir si una persona vive o no, de cualquiera de los que estaban ahí dentro. Entonces yo pienso ahí también que el Estado, no, no el, el, el gobierno, el Estado debería regular eso, sea lo que sea que se monte en un espacio público que usted está convocando, miles de personas, debe de existir lo mínimo para si algo ocurre, eso tiene que estar ready, si no entonces un rayazo, llámese como se llame, sea un concierto un culto una manifestación política un evento deportivo, un espectáculo lo que sea si ahí se van a convocar 10 mil personas, ahí tiene que haber una ambulancia con todos ready, si pasa algo que pueda responder, no puede ser que para darle tres punticos de sutura a una gente de que no hay hilo, no hay nada, ¿y qué, y qué es eso? eso, eso, no es eso, un bochorno, eso, no eso pudo haberle ocurrido y pasar una vergüenza a un jugador mexicano. A un jugador mexicano. Y tuviéramos en que, México. Que no deja de ser vergüenza. Lo que yo siento es que la capacidad de asombro en la sí, República Pero, pero lo manejamos interno, por eso aquí. Eso no, aquí. Yo digo que la capacidad de asombro. O sea, en un evento de esa magnitud, que no haya hilos ni aguja para coser, para darle seis puntos a un jugador internacional como lo es Eloy Vargas. 
porque yo quiero... Es que yo, no importa quién sea. No, 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 es que sí importa. No, no importa porque quién no sea. no puede ser, te, te voy a explicar, porque es que tú le estás dando el... Tú, tú lo estás viendo, como, como yo, obviamente, tú lo estás viendo de cara al evento. Y, y eso yo te lo respeto. Lo que pasa es que hay ciertos estatus dentro de la dentro de la selección uh -huh. que no se compara con otros. O sea, donde juega Luis Mar Ferreira, no juega ya Montero. Sí, okay. joder, pero en tema de no, salud, pero si no, le pasa lo que te quiero decir, pero, sí, o sea, vuelvo y digo, es que, es que yo no estoy hablando de la persona, yo estoy hablando de la institución que le da el permiso al jugador. O sea, yo, yo estoy pensando en el equipo que le dice al jugador, ve. Okay. Entonces, eh, si, si Andresito Feli, el, el presidente del equipo donde juega Andresito Feli, ve el video que subieron del hoy, es una vergüenza. Y una posible animadversión por parte de esa persona que puede provocar incluso que se le niegue el permiso. Es una realidad. Eso pudiera es una realidad. Eso pudiera ser. O sea, por eso yo digo, nosotros estamos pensando en el evento, pero yo estoy pensando en el estatus del jugador. Porque aquí, así como está Luis Mar, sin faltar el respeto, pero realmente es un jugador local. Juan Miguel Suero, un jugador local. Eh, Richard Bautista, jugador local. Pero hay jugadores que juegan en Europa. Que se, Ángel Luis Delgado se mueve de Europa para venir aquí a jugar a, a, un, a un evento representando a la, feder, a, la, a la selección dominicana donde si él sufre cualquier tipo de lesión no hay ni siquiera una forma en el lugar de atenderlo. Yo no estoy privando a, a, a nadie de manera específica ni estoy culpando de manera, de manera específica a nadie sobre el tema pero la verdad es que si eso llega, si esto trasciende a nivel internacional, la vergüenza es muy Ahora, grande. yo me pregunto también... Y, la, y la directivos parte locales, discúlpame Jonathan, directivos locales con expectativas de ser directivos en FIBA internacional. La parte médica, de, esto lo desconozco, yo también. y lo hago como, como una pregunta. La parte médica que acompaña a la selección no está en capacidad de dar tres puntos de sutura, seis, lo que fueren. Porque lo que tú mencionas del doctor Benz Brugal, él habla de un espacio, no dice quién tiene que hacerlo. Él no sí sabe. dice que no debería ser un paramédico que el de la ambulancia. Uh -huh. Ahora, la pregunta es, no está el espacio, ahora no hay, digamos, el, el palacio sabemos que lo van a intervenir porque eso no sirve. Ahora, ¿eso es una responsabilidad estrictamente de la, del personal de la ambulancia o el personal técnico? Eh, el, el la personal médico perdón que acompaña a la selección debe estar en capacidad de solucionar un problema como ese eso como que un problema que entiendo que se puede solucionar sin mayores contratiempos más allá de lo de la ambulancia es lo que lo que yo pienso la lógica pero no lo sé no lo sé se supone que debe ser así no que que ellos también o quizás eso pasó que primero acudieron a la ambulancia y después al cuerpo médico porque no lo sabemos, porque al final me imagino que hubo una solución con el tema de los puntos Ahora, el, el culpable de todo eso es FIBA lo que, que permite sí, que se monte un evento óyeme, así sin medir ese tipo dentro de, de las impresiones de lo que dijo el hoy oye, me vi mucha gente, no uno ni dos mucha gente diciendo, ay pero el hoy te queja de todo, celebra que ganamos señores, si no lo hace el hoy en una victoria, aprovechando el tema de su liderazgo, ¿quién lo va a hacer? Yo no veo mal con que él se queje en una situación viniendo de una victoria y demás. Todo lo contrario, eso se eso se valora, que él se tome el tiempo de que las cosas puedan mejorar más adelante. Un tema que le, que le afecta a ellos directamente si le pasa algo y no uno ni dos. No, el hoy siempre, el hoy quiere ser presidente de la... Inclusive había una que decía que él quiere ser presidente de la asociación de baloncesto y que por eso él siempre tiene encuentra algo malo en el panorama. Bueno, Señores, bájenle un chingo. Y no había, si no había con qué cosa él... Y él, y él que fue el, 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 el agraviado en, en esta situación. Porque yo te voy a decir una cosa, vamos a estar claros, ocurre ese evento ahí. No hay quien le dé dos puntos a nadie ahí. A... Ok, eh, llévatelo con una toallita y llévalo al, a, al central, se solucionó el problema. Sí. Al hospital cerca? central que está ahí a mismo. A pie, se puede ir caminando. Eso es. No, me imaginaba y Eso voy. es una caballá, pero, pero yo pienso en algo que pudo haber sido peor. Claro. Por eso yo me, voy, yo, yo me voy a lo general y me voy no al evento de baloncesto, porque lo que tú planteas es, es, es muy válido. Yo me voy a que esa instalación como otra sirven para montar eh, diversos eh, eventos. eventos que convocan mucha gente. Entonces, óyeme, eso lo pudo, lo pudo haber ocurrido, no sé, tal vez necesitaba, alguien puede necesitar en algún momento 
que un paramédico lo atienda de vida o muerte en lo que llegan a un centro, claro. a un hospital, y que de eso dependa la vida de una persona. Y no, ta, y no estamos ready, entonces hay que buscar la vuelta. Y, 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 y si, el, si hay un responsable que monta el evento, pero tiene que haber un responsable desde de, el Estado que le, que le ale la oreja al que monta el evento. Claro. Y le diga, sí. hey, eso no puede Pero, pero en este caso, de manera puntual, yo entiendo que debía de haber, o debe de haber, en cualquier evento internacional de la FIBA, un activo que valide este tipo de situaciones previas que inicie un partido. O sea, hay que tomar cartas sobre el asunto, porque si no hay capacidad o deseos de tener de forma óptima un ambiente para que los jugadores puedan recuperarse de situaciones como la que nosotros hemos visto, la de Justin Minaya, ayer el pasado viernes la de Eloy Vargas, ¿qué hace el, 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 el órgano rector? El órgano rector, ¿qué hace FIBA al respecto? Multa, quita sedes, o sea, ¿qué hace al respecto? Porque hay que tomar cartas sobre claro, el asunto. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Cuidado. Bueno, eh, estamos de regreso con más de Z Deportes. Oye, yo tenía tiempo que no veía a la gente con el orgullo yanquista tan alto. ¿Cómo? Hoy lunes bueno. vi gente en los bancos, en los supermercados eh. con su gorra de los yanquis. Eh, gorra, tú sabes, de esas que ya están como... Están pechuras. Se ven como prelavadas. Como, <risa> se ven así como... Del último campeonato. Ajá, sí. El, el, ese logo, eh, ¿verdad? Que no pasa de moda, que se ve siempre pues bastante bien. Que parte de la indumentaria que más se vende. Combinado con ese cuadrangular de Juan Soto en su debut, señor, el yanquista estaba con el pecho para afuera. Ayer y hoy. O sea, yo no... Tiene que tener un récord, eh, este, Juan, de, de Chers, ese jonrón de Juan Soto. ¿Quién no subió ese jonrón de Juan Soto? He de admitir, he de admitir <risa> que a Soto le queda bastante bien el uniforme de Raya de Loyal. Parece, sí, un, yanqui. parece un Yankee. Parece un Yankee de tiempo, sí, de sí, tiempo. Sí, sí. Pare, pare, so, sobre todo que él tiene algo que se exige en la organización. ¿Qué? El Lampiño. Sí, oh, sí, 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 sí. sí. O sea, él va de robo ahí, ¿eh? Sí, es verdad, o sea, verdad. No es como Gary Cole. Oh, no, Alex Verdugo, que parece otra gente ahora sin la barba. Sí, ¿no? pero tiene su cadena, le dejaron todas sus cadenas. No, por eso fue para la sesión de fotos, espérate. No, pues yo lo vi hablando con Aaron Josh con, con un collarín. Con un collarín en el dog out, sí, no, sí, sí. Por eso es no, diamantico. No, diamantico, sí, pero que no se vean. Por pero Luke Boy, que parecía dominicano con ese cadenerío, también jugaba con un cadenón, señores, sí. Lo entraba por dentro y cuando ahora, corría. El, contrat, el contraste más grande que yo he visto en los Yankees. Ah, no, espérate, he visto varios. Pero es, esos dos ex jugadores de, de los mejores de Boston, Kevin Yukulis y Johnny Damon. Dos, gente, no, dos personas, dos seres humanos diferentes. Totalmente distintas. Así, así mismo es. Pero si ese cuadrangular de Soto en el debut oficial de él junto a los Yankees en eh, Spring Training, fue en su segundo turno. En el primero había conectado bien sólido hacia la segunda base, aunque fue rodado y lo sacaron de out permitió que un corredor que estaba en la segunda base avanzara pero perdóname, eh, en ese turno uh -huh. yo vi ese turno lamentablemente me moví me movieron uh -huh. y no pude ver el segundo cuando él la saca lo cual lamento pero él cae mal sí. él termina en el piso y yo me imagino uh -huh. que muchos yanquistas se llevaron la mano a la cabeza como él terminó ese swing en el primer turno sí, fue un swing bastante fuerte, él terminó de rodillas cuando intentó salir hacia la primera base estoy seguro que hubo más de uno que Aguantó la respiración Incluyendo un par de Boras Empezando con Boras <risa> <risa> Empezando con Boras Entonces sí, realmente fue un eh, Digamos un debut prodigioso De Juan Soto, que es lo que ellos esperan Fue un batazo por la banda contraria Soto tiene una fuerza Y eso a mí me sorprende, Soto es zurdo Y le da para el Lefil como si fuese un derecho sí, sí. Y le dio a esa bola Que llegó hasta el marcador Y yo creo que eso es lo que los Yankees Van a esperar de él y Aaron George haciendo, pues, mancuerna en la alineación. Eh, pero en términos generales se ven bastante bien estos Yankees. ¿Usted sabe también quién debutó con Ron ayer? ¿Quién? Y que lo vi, confirme, está más gordito. Rafael Devers. No, Rafael no, yo te Devers dije también. que ese abrigo lo ayudó porque sí. él se ve gordito. Rafael Devers, pues, ayer debutó en entrenamientos primaverales y conectó un palo también que casi le saca el estadio de ellos allá en Clearwater. 
Tú sabes que siempre recuerdo que a Devers nos dijo a nosotros que le gusta su arroz con coco. Pues como él es de Samaná, su comida... Se hace mucho todo con coco. Todo con pescado, coco. Moro Sabroso. Ay, mi madre. Eh, y bueno, yo creo que, yo creo que sí, la, la expectativa es muy alta. Había un gran ambiente, gran, una buena cantidad de público en el, eh, viendo el partido de, de los Yankees el día de ayer. No, era, no es para menos eh, tener el debut de, de Juan Soto, uno de los principales movimientos eh, que se dieron durante la temporada baja. Eh, aunque faltan movimientos y uno espera de que la gente importante que aún no ha firmado pues lo haga lo más pronto posible mañana se dará el otro debut que es el de Chojay Otani está anunciado para, para mañana eh, con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y eh, en un partido ese de los Yankees donde también Aaron Josh que estuvo jugando en el Jardín Central pues eh, Aaron Josh conectó un par de imparables incluyendo un doble y entonces... Eh, se vio bien, perdón, corriendo George como sin, sin sí. molestia, se vio normal jugando, que es lo que esperan los Yankees. Yo, yo, lo que, yo lo que veo un entusiasmo muy grande en los Yankees, y es como que hay algo especial que, obviamente, el equipo nada más no trajo a Soto, sino uh -huh. que ha hecho otros movimientos. Eh, y parecería como que hay un ambiente que se está poco a poco preparando para una buena temporada, ojalá la salud se lo permita a los Yankees de Nueva York con el permiso no de, de, de los fanáticos de los Medias Rojas de Boston que no pueden decir lo mismo comenzando por Rafael Wow, wow, wow. De, no Miren, por... Ayer en esos dos partidos eh, lanzó Carlos Rodón eh, dos entradas y dos tercios solamente pues una carrera limpia, del otro lado porque jugaron dos juegos, eh, Marcus Stroman sí, tres carreras, dos de ellas limpias pero lo que más me gustó de Stroman fue la entrevista que dio después de Dijo, no, el inicio, que tú esperabas, un partido de entrenamiento, se, se hacen muchas cosas y muchos ajustes, es como un probatorio, ¿verdad? Sí. Y él dijo, no, pero con los Yankees yo no siento ese sentimiento de presión, me siento tranquilo, eh. sé que es de esos equipos que si me va mal, la cosa fluye, <risa> yo nada más dije, ah, mira, y espero me... una primera salida, sí, o una segunda. Sí, sí, mira, y me, que tú mencionamos a Boston, en las últimas horas se ha empezado a, rep a reportar que ellos están intensificando las conversaciones con Jordan Montgomery. De hecho, en este fin de semana, pues tuvieron una reunión virtual eh, vía plataforma Zoom, según se anunció Buster Olney de ESPN, y está Boston tratando de dar un movimiento de impacto, que es lo que sus fanáticos pues están esperando en estos momentos y que todavía el equipo pues no ha logrado para animar un poco esa base de fanáticos, que creo que este 2024 ya lo están dando por perdido ahora en febrero. Sí, sí, es, es, es preocupante, sobre todo para los fanáticos de los, de los Medias Rojas de Boston. Y nada, eh, Montgomery, que también es uno de esos agentes libres que pertenecen a la sombrilla de Boras Corporation, al igual que Blake Snell y, 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 y Matt Chapman. Vamos a ver qué, qué pasa eh, con esos agentes libres. Vamos a aprovechar para. Eh, hacer otra pausa y a regreso, entonces vamos a hablar de Bellinger y, y el contrato de Bellinger con el equipo de los cachorros de Chicago Z Deportes Z Deportes <risa> Retornamos con más de Z Deportes eh, eh, yo mencionaba el tema de lo de la firma de Cody Bellinger que finalmente pues llegó a un acuerdo con el equipo de los cachorros de Chicago, un acuerdo de 80 millones de dólares tres años. Bellinger tiene opciones de salida en las primeras dos temporadas y entonces en esas primeras dos temporadas, es decir, 2024-2025, él ganará 30 millones de dólares y el último año, 2026, serían unos 20 millones de dólares. Eh, Bellinger obviamente no esperaba firmar este modelo de contrato es un modelo de contrato similar al de Carlos Correa en cuanto a la estructura no, no la distribución del dinero la estructura de tres años y eh, opciones de salida para el jugador en la, después de las primeras eh, dos temporadas recuerden que Correa tuvo su problema Correa tenía 350 millones en la mesa ahí aparece el, el tema de la lesión antigua que él había sufrido en uno de sus tobillos y San Francisco, el día que lo iba a presentar le retiró la oferta de la mesa y se cayó el negocio luego va a los metros y ocurre lo mismo cuando parecía que también eh, ya él iba a firmar allí por menos dinero y finalmente pues va a Minnesota y Minnesota le ofrece un contrato de 105.3 millones de dólares ganando 35.1 millones de dólares cada una 
de las temporadas y ese 35.1 ese punto uno era para que él se convirtiera en el jugador del cuadro mejor pagado promedio por año porque así es que se maneja el negocio entonces en esta oportunidad en esta oportunidad yo mmm, pienso que hay que cuestionar un poquito la estrategia de, de, de Scott Boras lo hablaba con Recio antes de, de iniciar el programa porque Cody Bellinger si bien Cody Bellinger ganó un MVP en el 18 él fue MVP en el 19 19, en el 19 y novato del año en el 17 exacto, novato del año en el 17 gana eh, el MVP en el 19 él conecta sobre 30 cuadrangulares en el 19, 37 conecta 25 en el, en el 18 y mete 47 jonrones eh, en el, en el, el 19. 19 de ahí en adelante no ha podido conectar 20 jonrones hasta la temporada pasada que da 26 y cuando tú revisas los números de no de resultados, pues el batió 300, él se robó 20 bases, él dio 26 honrones, él, él tuvo un rebote en su, eh, en, su, en su año, digamos, con los cachorros de Chicago. Pero cuando tú evalúas también los números de, de proceso, de cómo fueron esos números, él batió 307, pero el promedio de bateo esperado por la calidad de su contacto debió ser 264. El UOVA, el que es, digamos, similar o se lee como el, como el OVP, pero aquí lo que hacen es que le da, le ponderan cada uno de los eventos producto de una aparición al plato. Un sencillo vale tanto, un doble vale tanto, y ese número estuvo en 370 el UOVA pero luego esperado tuvo 43 puntos menos por la calidad del contacto y se toma en cuenta también la velocidad porque eh, dentro de, para no complicarlo mucho, pero digamos que hay batazos que dependiendo tu velocidad y la calidad del contacto puede ser un doble o un triple, va a depender de qué tanto tú corras. Claro. Entonces eh, digamos que los números son buenos, pero no del todo convincente como para tú conseguir un contrato de más de 200 millones de dólares promedio 26 27 millones eh, por año y creo que fue una lectura que le dio Boras probablemente errónea al caso de eh, Bellinger y Bellinger digamos que hizo su trabajo no. en un sentido en el sentido de que, de que él puso los números quizás para conseguir un contrato más corto y asegurarse ahora él va a tener que ir a una segunda oportunidad o a una tercera, porque ya él fue agente libre cuando firma con, lo, con los cachorros, pero uh -huh. el punto donde la temporada en la que él venía era mala. Sí. Viene con los cachorros, hace los números, quizás no del todo respaldados, pero hace los números, y entonces tiene que conformarse, digamos, él tiene 80 millones garantizados, pero si él se declara agente libre después de, de, la, de la temporada 2024, él podría alcanzar los 200 millones yo no lo sé, Correa lo logró sí. pero no sé para mí la lectura de Boras estuvo un poquito cuestionable yo creo, yo creo que el mercado lo que está esperando es ver campañas consecutivas consistentes de Cody Bellinger, ¿por qué? porque tú bien lo dijiste, cuando en 2017 él llega a la liga, que fue jugador que fue al juego de estrellas que fue seleccionado como novato del año él pone muy buenos números en términos generales pero la, a la siguiente temporada tiene una caída de esos números, aunque todavía, en términos eh, tú lo ves generales, y fueron números buenos. Luego viene la temporada 2019, que es la temporada de MVP, pone números ex extraordinarios. Ni siquiera voy a contar la temporada de 2020 por, por las uh -huh. particularidades de las temporadas, pero 2021 y 2022 fueron temporadas sumamente malas. El, tuvo, el, el 21 él tuvo un OPS por debajo de 600, señores. Correcto. 542 fue el, 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 el OPS de, de Bellinger en el, en el 2021. Entonces yo creo que el mercado, apuntando a lo mismo que tú señalabas, que ya es un mercado más técnico, que no es solamente tuvo los números, sino que vemos cómo tuvo esos números. Uh -huh. eh, el mercado yo creo que lo que dijo es, es que yo tengo que ver que este tipo pueda batearme de esa manera dos años. Sí. Seguidos. Sí. porque la última vez que él batió así fue en 2019 e incluso me voy más lejos si tú ves los números defensivos porque él fue guante de oro incluso ese mismo 2019 la calidad defensiva de Bellinger también bajó en los años que el bate no estaba rindiendo exacto Entonces, o sea que él, su rendimiento general bajó como pelotero y yo creo que los equipos, la lectura que le dieron es ok tuviste una buena temporada 
no me cuadra cómo los tú conseguiste los números, pero vamos a ver si tú puedes repetirlo en 2024. Y te voy a decir algo, yo creo que algunos equipos tal vez en algún momento de la temporada baja, el proceso de agencia libre de, de Bellinger, le pudieron haber hecho una oferta que le garantizara más años, quizás no ofreciéndole 27, pero pon tú que lo hayan ofrecido 24 o 25 por seis temporadas. Mm -hmm. y, pero tal vez Boras estaba esperando algo más. Yo desconozco cuál era la proyección de Boras. Sí, eh, hay algunos portales especializados, hay uno que daba una proyección de 162 millones por seis años, había uno que daba 12 temporadas por 260 millones de dólares, pero estamos muy lejos de ahí. Sí. Pues si bien es cierto de que él tiene garantizado 80, pero cuando tú ves el total, 80 no se parecen a, a 162. Eso es correcto. Si no, haga los cálculos, multiplíquelo multiplíquelo por 57 y déjelo los chelitos, eso, la colita que tiene, olvídese de eso. Yo yo creo que la apuesta va a ser a que, de, por lo menos de Boras, o lo que es, espera Boras que ocurra, es que él tenga un año similar o mejor lo que hizo en 2023, para declararlo agente libre nuevamente, porque él se volvería, volvería a la agencia libre con 29 años. Sí. Creo que eso es lo que están esperando. Pero yo te lo mencionaba in, in, fuera del aire incluso. Yo hasta lo pensaría con el tema de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque tú aseguras 60 millones por dos años, o sea, lo vas a cobrar, 60 millones por dos años, y sales a la agencia libre a los 30 o sea que todavía en ese caso tú pudieses buscar un contrato de 6, 7 años que te pague más o menos por ahí entre 25 y 27 que creo que es lo que ellos están buscando y todavía tienes el tiempo para hacerlo No, no y, pu y pudiera ser él no está aspirando a un contrato digamos como el de Aaron Josh uh -huh. pero creo que ya en esa etapa en la que él se encuentra al borde de los 30 años el modelo podría ser Freddy Freeman ahora el modelo de contrato, yo lo digo porque Freddy Freeman firmó más o menos por ahí, uh -huh. en ese en ese rango. El problema es que Freddy Freeman es uno de los mejores jugadores del negocio. Sí. Y Cody Bellinger ha venido de más a menos, y lo acabamos de, de mencionar. Entonces, yo yo me pregunto, son, el, 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 cuando vi el contrato, yo dije, yo pensé en los clientes de Boras, los que quedan. ¿Qué pasará con Blake Snell? no le conviene un modelo así. Por, y, y era parte de lo que hablábamos tú trazas un puente entre los dos sayón de Blexner y pones como la cabeza de cada de cada puente los dos sayón ahora, lo que está por encima del río que son esas temporadas donde Blexner no parecía un lanzador de que merecedor de un premio sayón Blexner parecería más, de, más que un as de una rotación parecía un, un buen dos y un buen dos no, no es verdad que le van a estar dando de que sobre 200 millones de dólares, así por así, que creo que por ahí es que lo va. Porque Blexner necesita, lo que lo que pienso es que Blexner necesita asegurar 6, 7 años y sentarse. Ok, esto es lo que me toca. Blexner necesita un Carlos Rondón. Rondón. Un contrato así. Uh -huh. Tú sabes, para asegurarse y ya, porque ya le está entrando en una etapa que le, eso le funciona Montgomery Montgomery eh, eh, la, lo que pasa es que hay una escasez de picheo sí. y entonces Montgomery viene de ser un lanzador clave en un equipo que viene de ganar una serie mundial con eh, los años sólidos o sea sus claro. últimos años han sido sólidos pero recuerden que Montgomery es el que pasa por Harrison Bader de los Yankees a, a San, San Luis, Luis cuando los Yankees necesitaban tenían el problema en el jardín central ¿dónde está Harrison Bader? Entonces mira Montgomery por donde se fue y, y hoy es un candidato para recibir un buen contrato. Y Matt Chapman, que tiene un perfil de un buen jugador defensivo, un hombre de las esquinas que ha venido mejorando, o digamos, reencontrándose ofensivamente. Y nada, yo creo que es bien interesante este tema de, de, de la agencia libre y los los clientes de Scott Boras. Hay otro cliente de Scott Boras, que no ha firmado, que es J.D. Martínez. Oh, sí. Que se reportó en estos días que él rechazó una oferta de los Giants antes de que ellos firmaran a Soler. Sí, ahora es Soler. Con 37 años tú te puedes dar el lujo de empezar, de ponerte piqui con, 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 con los pocos equipos que tienen interés por ti. Porque ¿qué está pidiendo J.D. Martínez que viene de jugar por un año y 10 millones de dólares con los Dodgers? Sí. ¿Qué está pidiendo J.D. Martínez en cuanto a años y en cantidad de dinero? Porque difícilmente J.D. se tope con una, un equipo que esté eh, en la capacidad o con el interés de sacrificar más de dos años 
y más de 20 millones de dólares por sus servicios. Sí, yo, yo creo, si yo fuera J.D. Martínez, yo desconozco cuál era la, la, la el, el tema de la, la oferta, cuál, cuál fue la, la de lo, los siguientes. Pero si yo fuera J.D. Martínez, yo trataría de asegurar, al menos que me aseguren dos años y una opción para un tercero. Eh, aunque el, el monto, obviamente, que no sea Él promedio... Busca al menos 20, dice la información. Al menos 20 millones. Es decir, ¿Por total o por año? Por año. Por año, son pon tus 60, pero si lo ayudan, sí. dependiendo para qué lado sea la opción, si le aseguran 20, 20 y una opción que pueda ser mutua, si es del equipo, pudiera ser de, hasta de 25 millones, no importa porque es del equipo, claro. y el equipo decide si la, si la acepta o no, ahora si es del jugador... Bájale, bájale algo, bájale, ponle en 18, ponle en 15. Yo la veo más en el parque de Marcelo Zuna, 16 por año. Sí. Quizá, quizá por ahí, 16 por año, dos años, te, son 32 y la opción entonces se, se negocia el monto. Por sí, persona. porque el monto de la opción va a depender hacia qué lado está inclinada la balanza. Fíjense cómo distribuyeron el dinero de, de Bellinger, 30, 30 y 20, porque él tiene, ya él tiene, él puede asegurarse que él va a ganar 30 millones este año y está en su control ganarse 30 el próximo año ahora ya después el tercer año si él llega ya no te apura 20 ya seguro 80 no uh -huh. importa y yo es como yo pienso si si hubiese sido en, por Bellinger pone 30 y, pone 38 38 eh, 38 14. 38 y, y 14 y ya bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso hablamos un poco más de baloncesto de la NBA y hablamos de otros Metemos temas. A la gente, no, no, que hay que hablar que Lebron perdió. Paso y volvemos. Hay que, paso y volvemos. Paso y volvemos. <risa> Z Deportes. Z Deportes. <risa> Retornamos. Mira, vamos a hablar un poco de, de lo que estuvo ocurriendo ayer. Porque ayer se hizo historia. Eh, de hecho, creo que la semana pasada mencioné un dato, no recuerdo de quién ahora, que al final del dato tenía la, la cola, ¿verdad? tenía el apellido de no se realizaba desde Will Chamberlain. Y alguien aquí en cabina, no se fue Recio, Jonathan, dijo, tiene que ser algo bueno porque desde Will, Cham Will Chamberlain como que se menciona mucho como referencia. Desde Will Chamberlain no se hacía tal cosa. Ayer de nuevo, Nicolás Joe hizo algo que no se hacía desde Will Chamberlain. Ese tipo es demasiado. Pero lo de Jokic es contra Golden State. Y el equipo de Denver terminó ganándole a los Warriors ayer. Señores, y yo me puse a buscar. Yo dije, pero bueno, acá pero tiene un relajo Jokic contra, contra Stephen Curry en los últimos partidos. Y efectivamente, en los últimos cinco encuentros de Nicolás Jokic contra los Warriors, el récord de Denver es 5 y 0. Y si a eso le sumemos el relajo que tiene Jokic contra los Lakers desde los playoffs pasados en la final de conferencia donde Denver barrió a los, a los Lakers, pues más los dos partidos que llevan esta temporada son seis victorias en forma consecutiva. Que si sumamos a los Warriors y a los Lakers en sus últimos 11 partidos contra Denver, 11 y 0 Denver. Yo creo que el relajo debe ser con orden. Él está desde hace tiempo en la discusión a tal punto de que Jokic ha sido considerado el mejor jugador de la liga no por su rendimiento en esta temporada ni en la temporada anterior que ha dicho sea de paso, no siquiera fue MVP el MVP fue Joel Embiid es que duró dos años siendo el MVP y a nivel de producción la temporada pasada se entendía que era un tercer año en forma consecutiva aunque los votantes son algo reacios con la idea de, de darle a un jugador tres veces al hilo el, el jugador más valioso oh, yes. Cosa que no sucede desde, desde el 86, que vimos el tercer MVP desde la Rivera. Eso se está guardando como para, para alguien que no es Nicolás Jokic. Incluso, tenía el carril de adentro en beat este año para ser el MVP, pero los temas de lesiones obviamente lo sacaron de la conversación. Y, y eso sí se da con cierta frecuencia, que te dan el MVP, mantienes el nivel, el equipo está en un buen momento, y tienes una actuación destacable eres el MVP nuevamente ahora para el tercer año se no, acabó no, ya relajo. se relajo se acabó relajo porque mira nosotros podemos salvo hablar... Russell Westbrook verdad porque no, Russell Westbrook no tenía el, el respaldo del récord del equipo 
cuando él hizo el triple doble, él no era regularmente un jugador, no gana el MVP cuando su equipo está debajo del cinturón de clasificación. Aunque ya vimos a Jokic ganar un MVP con, con Denver quedando sexto, al igual que, que Oklahoma en esa temporada que, que Russell Westbrook consiguió. Pero ¿y el año doble. siguiente qué hizo Denver? Lo, ¿Quedó lo, sexto? No, Denver mejora precisamente por lo que tú mencionas. Eh, y, y, y es algo que nosotros hemos visto muchísimo, incluso nosotros pasamos por un MVP en base a rendimiento cuestionable de la prensa votando a favor de Steve Nash y bajo la premisa de que mejoró su producción y el equipo de Phoenix mejoró aún más su rendimiento tuvieron que premiarlo de nuevo y darle un MVP eh, si era dudoso el anterior fue más dudoso todavía el segundo pero ya después de ahí hemos visto cómo las estadísticas de última generación han llegado a las puertas de los votantes y son menos las injusticias que se van dando con relación a la, a la entrega de esos premios. Pero Jokic, con 11 y 0, sobre las dos últimas caras de la NBA, aún así, aún así, no es considerado cada de la liga. Podemos mencionar que uno de los mejores jugadores de la liga, y podemos decir incluso, a nivel de consenso, de cada 10, el que más por ciento tiene, en una encuesta de ser el mejor jugador de la liga en la actualidad pues, te, sin temor a equivocarme sería Jokic Ahora, pero eh, la cara de la liga no pero pero ahí entra, por la cara de la liga es una cara mercadeable Lebron es mercadeable y Stephen Curry también claro Jokic no tanto pero los mercadeables se enfrentan a él y no le ganan pero, pero, yo, pero es que yo, la, cara, yo, la cara de la liga no tiene que ver con sí, 100% yo, con rendimiento. Sí, yo, yo, te pusieron su tarea. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el, el tío... Jorge, permíteme ponerte un ejemplo. Claro. En la NFL, Patrick Mahomes es la cara de la liga. Claro. Él le perdió a Brady. Nunca le pudo ganar en postemporada. Ah, mira. Para que tú veas. Mahomes. No, pues, bueno, eh, eh, pero también hay un relevo generacional. Claro, un tema yo, yo, cre yo creo que nosotros no vimos lo mejor de Brady versus lo mejor de Mahomes. Obviamente no, no lo vimos, pero o sea, el, no, el, el más ganador sí, sí, en la sí, historia sí, de la da, liga. Se da, se da. ¿Tú entiendes? Y que lo venció dos veces en postemporada, incluido un Super Bowl, no era la cara. No, y que, y que, aunque se enfrentaban y tuvo mejor récord en, con, en, el, en el versus. Y la da. NBA hubiese querido ver una final Kobe versus LeBron. En un sí, momento cuando sí, era el pero, debate, pero la, la, la ¿quién verdad es que es? LeBron ahí no estaba a la altura. No, cuando, no importa que cuando, no cuando los Lakers llegaban, se quedaba esperando a Cleveland, pero LeBron no estuvo a la altura. Ya eventualmente, eh, Kobe envejeciendo y con problemas de lesiones, LeBron se mueve de equipo. Eh, y, y conjuntamente con Wade y, y Chris Bosch no terminan llegando. No, no a la te fin. voy a hacer coro en ese comentario. Pero bien, pero siguiendo el, el comentario, lo que quería decir es que la cara de la liga no necesariamente va de la mano con el rendimiento y lo estamos viendo con Jokic y si tú quieres agregarle una tercera cara a la liga que no sea LeBron James que no sea Stephen Curry en los últimos 10, 15 años tiene que ser Kevin Durant y el récord de Phoenix contra Denver es de 5 y 2 en los últimos 7 partidos y promedió un triple doble contra Phoenix y le ganó en la postemporada también cuatro partidos y esos dos encuentros Phoenix se lo ganó en una serie que se fue se definió en seis encuentros o sea que Jokic contra Kerry 5 y 0 LeBron 6 y 0 y Durant 5 y 2 tiene 16 y 2 en sus últimos enfrentamientos y el tipo Nadie, pero que no es que le importe a él tampoco, pero no. nadie habla del dominio que está teniendo Nicolás Jokic contra los que los fanáticos tienen como favorito en estos sí momentos. Sí creo que hay algo que los fanáticos tienen con Jokic. ¿Qué? Y yo lo mencionaba en el caso de Kevin Durant. La gente que ve el baloncesto respeta a Jokic. Tal vez es probable, es como, como Tim Duncan. Un tipo de sabrío. Era un era fuera de serie, pero desabrido, como un tipo aburrido. Pero la gente, tal vez no le gustaba su estilo de juego, pero lo respetaba. Claro. Lo respetaba. Tal vez le gustaba más ver a Terno Whisky, pero sabían, hey, Tim Duncan, espérate. No, igual pasaba también con Kevin Garnett. Lo que pasa es que Kevin Garnett fue ese jugador 
de dominio de fundamentos, que de hecho eso ser, ese era su, su apodo, el, el gran fundamento, de dominio de fundamentos, él no se salía del libreto. Sí, pero, pero Garnet, su personalidad... Era no, pero Gar Garnet, Garnet también era más explosivo sí, y su no, juego claro. era más vistoso. Era vocal. Sí, era no, y, y su juego era más vistoso. Y, y Dernovis, que obviamente marcó una generación con, con un estilo de juego que hoy en día está siendo emulado por hombres altos. Tú sabes ahora que. El, el mismo Jokic, por cierto. Yo, el, aunque el enfoque me, me parece súper interesante, porque tú estás poniendo un contraste en el desempeño de los tipos que, están, que son la cara de la liga versus el mejor jugador de la liga, que Jokic. Perfecto. Ahora, cuando tú mencionas la cara de la liga, me pone a pensar, cuando salgan los dos que de alguna manera cargan la liga. Para mí, los tres. Eh, bueno, Kevin Durant sí, pero bueno, cuando ellos salgan que está tienen, como dice Rubén Blades tienen más pasado que futuro en la liga como jugadores activos, no hay duda de eso que Lebron podría jugar hasta los 65 años tal vez, ahora hay tantos candidatos ya. hay tantos candidatos me, me lo imagino con cuatro <risa> finales ganadas y 63 <risa> perdidas Oye, me lo imagino pero ¿sí? hay, tantos, hay tantos candidatos que tú puedes decir, wow, hay tiene potencial, por ejemplo Morant, oye Morant un, un aura, pero ya ese, descártalo yo pienso mucho en alguien, yo pienso mucho en Luca Doncic y más por cómo va la liga el enfoque internacional en las últimas décadas, y que lo han venido logrando, Yanis sí, es pero, otro pero yo no creo, yo no he visto todavía un jugador, el mismo Yanis espérate espérate, pues estamos hablando de un Yanis que queda líder en votos y eso es popularidad sí. queda líder en votos en su conferencia pero yo no veo como a mí no me queda claro honestamente porque creo que se ha prolongado tanto el dominio de Lebron como cara de la liga que nosotros no perdimos la oportunidad de ver a grandes jugadores como cara de la liga como es el caso de Stephen Curry que nunca ha sido cara de la liga ha estado en la discusión, nunca ha sido cara de la liga, el mismo Kevin Durant y estamos viendo pasar los mejores años de Nicolás Jokic de Giannis Antetokounmpo Pero, Joel Embi por ejemplo, Embiid tiene ya 29 años y nosotros no podemos decir que ellos son cara de la liga porque todavía hay un tipo con 21 temporadas acaparando la atención de prácticamente el 70% del universo de fanáticos pero de eso no es del todo malo porque lo que pasa es sí, sí, oye, bueno. fui, ah, cree, ponte una imagen de no. un gráfico de pastel y en el 2011 ese gráfico de pastel Lebron tenía una porción grande claro. que la tiene hace mucho tiempo la otra porción que queda que no es de Lebron entonces comienza a dividir cuando surge claro. Curry entonces cada vez, cada temporada más exitosa cada final su porción es más amplia claro, y, y así... pero es que se van dando una serie de condiciones porque la gran el gran grueso de la fanaticada del equipo de Golden State son fanáticos que quedan acéfalos ante la debacle que se empieza a dar con el equipo de Los Ángeles Lakers por las lesiones de Kobe Bryant no iban a coger para donde Lebron porque ese 2011 que tú mencionas Lebron tenía prácticamente un 50% del pastel, pero el otro le pertenecía a Kobe. No, Entonces, claro. cuando Kobe sale del pues escenario... En el restaurante tuyo allí, eh, en claro. la Churchill, que era Tim claro, Kobe y Tim Lebron. Claro, claro. Te retiraron el número. Claro, me retiraron el, el 8 y el 24. <risa> <risa> me retiraron los dos, pero mira. Pero lo que te digo es que cuando, cuando, ocurre, cuando Kobe deja de ser relevante, que empieza el problema de lesiones, aprenderse temporadas largas, eh, muchos partidos, ya no con el mismo rendimiento, esos fanáticos empiezan a buscar nichos. ¿Y qué mejor nicho que Golden State con un muchacho que está cambiando el juego, tirando mucho de tres y ellos ganando, y ganándole precisamente a LeBron James? Por eso es que hay muchos fanáticos ahora de los Warriors. Pero esos fanáticos de los Warriors, que hoy son fanáticos de los Warriors, empiezan a buscar otro nicho en dos años, dos o tres años. Pero va a coincidir con, el, con los mismos fanáticos de LeBron James que van a estar buscando otro nicho. O sea, por eso es que yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a la liga, nosotros lo vimos en las primeras décadas, en las primeras décadas de, de la NBA, porque nosotros vimos el interés que había en Jerry West, Bill Russell a Jerry West, de, de Jerry West a Magic y Bird, 
la Dr. J levemente. Tú me acusas, Jorge, pero no es comparable. Ey, ¿Tú sabes no, por qué no es comparable? Es que yo te voy hablando del relevo. Porque había una limitación de difusión. No, olvídate. Ahora de una liga yo, yo global. Hablando, sí, es que tú me estás hablando del modelo de negocio. Yo te estoy hablando de la fanaticada. Mucha o poca, la fanaticada estaba concentrada en una serie de jugadores que cuando se consolidaba uno iba de salir del otro. Y eso, eh, o sea... Cuando Magic y Bird empiezan a polarizar, cuando van de salida, Jordan se queda con todo. Pero Jordan se queda con lo positivo y con la animadversión. Eso provoca que haya un fanático de Phoenix en este país. Que haya un fanático de Utah. Ahora, por cierto. Hay fanáticos de Seattle. Hay de, de los Pacers. Hay fanáticos y hay fanáticos. Pero cuando un fanático se tatúa el logo de su equipo, ese de verdad, ese tú lo puedes creer. ¿Y quién lo tiene? Saludo a Fausto Julián Suero. ¡Llévatelo! Z Deportes Z Deportes De regreso con más de Z Deportes para saludar a nuestro querido compañero Tenchi Rodríguez que ya está ahí con nosotros. Hoy la República Dominicana se mide en su último partido en la Copa Oro frente a Argentina a las 8 de la noche. Ya había perdido de Estados Unidos eh, la semana pasada y perdió de México 8 goles por cero. Vamos a ver cómo terminan su actuación esta noche a las 8 horas de República Dominicana frente a Argentina. Hablamos de la selección de fútbol femenino. Tenchi, saludos, ¿cómo estás? Hola Susi, saludos, buenas tardes para, para todos los que están en la cabina. Saludos a todos los dominicanos que nos sintonizan allá en nuestra extrañada patria a propósito del día de la independencia mañana. Y saludo a todos los que están, como yo, fuera del país, anhelando volver, regresar y continuar en nuestra patria. Miren, voy a iniciar primero por con un par de minutos dedicados a José del Bum, fallecido ayer en la Plaza de la Salud. Un cáncer fulminante, acabó con la Bechelón, eh, quien para nosotros los veganos, junto a Víctor Cruz, precisamente ambos, original de, de Rancho Viejo, La Vega, fueron los primeros veganos que llegaron a grandes ligas, Víctor Cruz en el 78 y José de León debutó en el 79. José de León se convirtió en el primer jugador dominicano drafteado en Estados Unidos que llegó a grandes ligas. O sea, ya de ahí en adelante llegaron los Moisés Aló y todos esos muchachos que han sido firmados y son hijos de, de nuestra diáspora en el caso de, de León, de León vino niño a Pertan Boy, New Jersey y ahí se desarrolló con grandes condiciones de lanzador hasta que entonces hubo un acercamiento a los piratas de Pexford Metalif Cruz, el chino quien era el estado de los piratas de República Dominicana como hicieron con Manny Ramírez eh, Chilollenas y Cleveland que pertenecían al draft por vivir aquí, pero se diligenciaron las cosas para ser firmados. Señores, el que no tuvo la oportunidad, como estos jóvenes, incluyéndolo usted, de no ver, haber visto el prime de José de León, se perdió de uno de los mejores lanzadores que he visto nuestro, eh, los, los dominicanos en grandes ligas. Y la liga dominicana ni hablar, el José de León llegó un momento en que era imbateable para, para los leones el escogido, y recuerdo como ahora que mi papá se entristeció muchísimo cuando de León, siendo vegano, y Aguilucho, Aguilucho que lo decía siempre, fue cambiado a los leones junto a Rafael Beliar, el chino, por Joaquín Andúa, que, que no lanzó ni siquiera un juego completo con las águilas. De ahí en adelante la historia de José de León, dentro y fuera del terreno, un caballero, un hombre que su familia debe estar muy orgullosa de su de lo que deja aquí en la tierra con nosotros y nosotros los veganos estamos muy orgullosos y yo estoy entre los veganos que estamos muy agradecidos de haber sido amigo y, y contemporáneo a pesar de que Chelón me llevaba 10 años a mí era una persona muy accesible muy 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 de cerca con, con su pueblo de la vega a tal punto que en la primera gestión de de la alcaldía de Euclides Sánchez, él donó un camión recolector de basura, recuerdo como ahora, a, a finales de los 80 por ahí. Y de verdad que como vegano, 
me siento orgulloso de haber compartido eh, nuestro pueblo con, con una figura de tal magnitud, no porque haya muerto, sino por lo que dejó, lo que sembró y lo que cosechó como ser humano, José de León Chestaro. Yo le decía a Jonathan y a ustedes, hace dos semanas exactamente, de que a dónde iba a meter la cara Scott Boras cuando estos jugadores que todavía están en sus manos Snell, Chapman, Montgomery y, es, y este muchacho Bellinger empezó el campo de entrenamiento y en los primeros partidos de, de la pretemporada después de haber anunciado que el valor de Bellinger era de 200 a 250 millones vender un cuadro por 80 millones por tres años es un buen dinero, pero de 80 a 200 o a 250 hay una diferencia abismal. Entonces, la gente no, que como era el que más sabe, que como era el que sabe. Él sabe tanto que a, a, a la gente se le olvida que hay 30 dueños que son socios de un negocio que genera el dinero que ellos invierten y que reembolsan y que ellos no pueden agarrar y permitirle que un solo representante se quiera burlar de ellos cuando quiere y echarle vaina entonces lo que está viviendo lo que está viviendo Boras con sus principales agentes libres es como los haitianos que venden cuadros en Malecón que empiezan pidiéndote 30 mil y terminan en cuatro y entre mil y de una vez hasta por 900 pesos eso, óyeme, eso de Bellinger de 250 a 80 eh, usted puede decir lo que usted quiera que gana 26 millones con la desesperación que Bellinger vuelve a los cachorros para mí que eso no le llama un fracaso pero sí lo puedo decir que es un handicap en contra de él en su para gente creo, creo, creo que Boras perdió esta batalla creo ay sí y la está perdiendo Jonathan, mira tú y Regio hacían un análisis tú principalmente con relación al picheo de los metropolitanos y tú sabes que uno siempre vive buscando de la quinta pata del gato para sumarle, restarle o criticarle con lo que demostraron los Arizona Diamondbacks el año pasado yo creo que los Mex anunciaron que, que no van hasta el 2025 un error porque ellos ahora mismo tienen a Cienga, el japonés, que debe ser el número uno de su rotación con todos los problemas. Y sí. de ahí en adelante, todos los lanzadores que ellos tienen son lanzadores que no, no tienen contrato a largo plazo. Con, lo, con el valor de Montgomery y lo que ha demostrado ya con una serie mundial, lanzado con los cardenales, lanzando con los gigantes de Texas, con los Yankees. Ese fue un hombre clave para los Mets, por lo menos tener un seguro de vida de uno o dos tu rotación segura para el año que viene no, y, y... gracias por escucharnos sigue conectado Z 